A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag Måste flytta tillbaka till. Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf, elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, såg, jag var inne och, när man väljer måltider då, eller fresh. Eh, så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar Det kommer i första hand för mig, vet du Och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 
koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får inte göra det. Du kan klicka på klimatsmartare sätt ja. på en app. Oh. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Tack. Det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt utav Kafferepets sommarspecial som heter Brända kakor. Där jag, Johanna Hurtvagrell och Albin Zorman Olsson tar upp historier som har hamnat lite i limbo. Mm. Historier som har hamnat i någon form av skärseld. Ja. Och då vet man så bränns de där nere eller blir de bara perfekt brynta. Mm, det kan man inte veta. Det är alltså historierna som inte har på något, av någon anledning kommit med i kafferepet. Det kan vara för att de ja, är för grova. Mm. Kanske inte håller. Kanske inte har en tillräckligt bra slutkläm. Bara att Fia har riktigt dålig humor ibland. Mm. Ja. Hittills har det varit ganska bra historier. Det har verkligen varit bra. Ja. Mm. Liksom, jag är förvånad. Ja. Att hon har haft mag och säga att vi börjar bli tomt på historier. Och så har alla de hon slängt har varit bra. <laughs> väldigt konstigt. Jo, men hon är en hård kvinna. Ja, och det, det har ju varit väldigt bra. Kan... Vilket i för sig, alltså, det säger mycket om uh, kaffe. Alltså, för det första säger det mycket om hur mycket historia som finns där ute. Och vilken jävla tur att vi startar den här podden. Mm. Ja. Alltså, det, ingen, vi hade inte hört dem här. Nej, Nej så är det. Nej, och det är liksom, vad fan, vinner man uh, uh, Europa League? Mm. Man är inget dåligt lag för att man vinner Europa League. Tack, Nisse. UEFA-kuppen heter det innan, va? Ja, då fanns inte ens Champions League, så det var ju kuppernas kupp då. Men vem ska börja idag? <laughs> oh. Vi pratar ju blåvitt här nu, Anna. Ja. 82 Folkparkstadion. Någonting, någonting vi glömde tillägga förut, förra avsnittet så tog vi upp att eh, vår förbundskapten, mm. Tillika, ja, gamla Hammarby-spelaren, ja. 70-80-tal, han var även tränare för Nortelje BK-vargarna. Är det sant? Jo, det var. Ah. Alltså det får man inte glömma Att det liksom, han har varit på ganska hög nivå uh-huh. Det var innan häcken då förvisso men, uh-huh. eh, eh, Nog om det Men när Nortelle Bekvarerna har, eh, har man tränat om Då är man en vän till mig Men en fiende till min far Men okej, okay, vem börjar läsa idag? Jag tänker så här, Albin Sorman Olsson Varför uh-huh. inte du? Det kan det väl, ja, in under rakkniven bara uh-huh. Ut och kul mm, Släpp sargen <laughs> Alla har biljett på bussen Kom igen tut, tut. Albin, kör Nu är det din tur Albin här kommer min historia. Ett, två, tre. <laughs> på det fjärde ska du ske. På, på det femte gäller det. På, på det sjätte smäller det. Min vän blev drogad, heter den. <laughs> Gör den det? Ja. 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 Där har du ett typiskt exempel på varför den kanske är med i brända kakor. 
av mig. <laughs> det är så roligt att ni är så, ni är så jävla peppiga. Så vet man inte alls. Det låter som en sån hemsk grej. När far dog. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, Arik hej. ner sig om. <laughs> Eh, hej kaffereppet och tack för en... Nej, ni vet redan att ni är bra. Det har efter många om och män blivit dags att skicka in mitt första bidrag till er. Denna händelse utspelade sig en stekhet juledag i Sveriges huvudstad när fyra vänner, alla killar, samlades hemma hos personen vi kan kalla för Krille. Krille hade precis klivit av sitt sista arbetspass innan en fyra veckor lång så kallad pappasemester och nöjdheten visste inga gränser. Väl hemma hos Krille var en drinkkväll planerad. Drinkarna som skulle drickas? De klassiska killdrinkarna Skinny Bitches och Rosa Panten. Fråga inte varför. Krille hade medlat vännerna att han skulle stå för spriten och vännerna behövde bara ta med någon enstaka öl om de ville dricka det med. Två vännerna som vi kan kalla Axel och Adam följde detta och tog med sig en handfull öl medan den tredje vännen som vi kallar Johan hade blivit osäker. Skulle verkligen Krille köpa tillräckligt med sprit? Ja oh, för fan vilken igenkänning på det <laughs> Alltså du vet, hellre en pall för mycket ja. än en klung för lite. Ja. Absolut. Så med den rädslan i åtanke, det är så jävla kul med när man har anordnat bröllop. Man tänker så, ja, men fan, man, kan alltid, man kan alltid lämna tillbaka till systemet. Vet du. Ja. Aldrig har någon människa gått in med Nej. en enda öl och bara, ja oh, det blev en öl. Det blev, alltså man bara så, oh, nu har vi öl. Nu har vi liksom. Ja, men tängens bröllop i eh, Turkiet. Där ja. drack vi upp allt. Det fanns inte en droppa alkohol kvar. Alltså vi gav så här. Det är så att ta slut. Ja. Det tog slut alltså, på sista klunken. Det är så jävlar. Ja, nu går bussen. Vänta lite bara. Jag ska bara hälla i min här sista rödvinet som finns. Ja, det är underbart ändå. Eh, så med den rädslan i åtanke valde Johan att köpa en extra 70s vodka explorer. Så att ingen av vännerna skulle riskera att vara för nykter när klubben skulle besökas senare under kvällen. De fyra vännerna samlades sen eftermiddag på Krilles balkong i solen med en trehandsfattning. En skinny bitch, en rosa panten, en öl. Alla höll jämnt tempo och så fort glasen stod tomma fylldes de på med nya drinkar. Runt 23.00 skulle Krille in för att fylla på vännernas glas ännu en gång men möttes av idel tomma spritflaskor. Det hade således blivit dags att bra runda under fötterna ta en taxi till klubben. Gänget tog sig utan problem in och väl där inne fortsatte supandet hårt. Men snabbt visade Johan tecken på för stort intag av alkohol. Snedsteg, dimmig blick och en oförmåga att formulera meningar avslöjade att det var dags för honom att vika in hovarna. Adam bestämde sig för att hjälpa honom ut och ta en taxi hem. Väl ute på gatan tog det en stund att få in Johan i en bil. När detta väl var gjort skulle Adam tillbaka in till de andra två. Tänkte han. Men vakten genomförde snabbt en ögonbesiktning och bedömde att det även var dags för Adam att tänka på refrängen. Adam orkade inte tjafsa och medlade i den gemensamma gruppchatten att han också skulle bege sig hem. Krille lämnade en tumme upp medan Axel i solidaritet lämnade klubben för att se om Axel och Adam hade möjlighet att komma in någon annanstans. Spoiler alert, det hade de inte. Och där slutade kvällen för Adam, Axel och Johan medan Krille festade vidare med några andra kompisar han träffat där inne. Slutet gott, allting gott? Inte riktigt. Adam, Axel och Johan vaknar upp ungefär samtidigt på varsina håll i stan och scrollade igenom sina telefoner i vanlig ordning. Allt verkar också vara i vanlig ordning tills de upptäckte ett långt obehagligt medlande i deras gemensamma gruppchatt. 
Det var ett medlande från Krille, men skrivet av Krilles flickvän. Krille är hemma nu, om någon undrar. Jag hittade han helt neddragad på gatan och han visste inte alls vart han var. Han kunde knappt röra sig. Det var tur att jag ens kunde lokalisera vart han var. Vad fan hände? Kan någon förklara detta för mig? Slash Emily. Följt av ett till medlande från Krille, skrivet av Krille. Ja, detta var ju inte så trevligt. Stor, stor förvirring uppstår hos vännerna som genast ringer ett gruppsamtal. Adam, Axel och Johan svarar alla innan även Krille ansluter. Axel försöker skämta lite innan Adam utbrister. Lägg ner, Krille blev fan drogad igår. Vad hände Krille? Axel fortsätter skratta medan Krille försiktigt säger Jo, alltså, jag blev drogad av mig själv. Det som alltså hade hänt medan Adam hjälpte Johan med en taxi. Axel hade hittat en person på klubben som i utbyte mot en drink kunde bjuda på ett streck. Detta var inte Axel sen på att utnyttja innan han snabbt tipsade Krille om det otroliga erbjudandet. Krille var inte heller sen på nappa och bjöd killen på en drink. De gick sen tillsammans ut från klubben till en parkbänk där strecket skulle förtäras. Vad Krille dock inte helt snappat upp var att strecket i fråga inte var den vanliga sorten. Det låter som en katamin kanske. <laughs> Utan eh, detta var den sorten som 500 kilos hästar bedövas med. <laughs> det visste du. Det kunde du. Jag du, på. du var också bjudt på drinkar. <laughs> på krogen. Så Krille... Jag blev bjuden. Ja. Så... <laughs> så Krille i godan ro delar både ett och två streck med den för honom okända personen innan det svartnar och Krille ramlar ner i ett klassiskt K-hole. Hur länge han sitter där vet ingen men när han väl ska röra på sig så går det inte hur mycket han än försöker. Tänker Quaalude-scenen i Wolf of Wall Street och jag tror att vi är nära sanningen. Han lyckas på något vänster få upp telefonen och ringa sin flickvän på FaceTime som var på en som var på en bar i närheten och lyckades lokalisera honom innan hon och hennes vän tillsammans bar in honom i en taxi för att sedan bära upp honom till lägenheten och duscha av honom innan han skulle få sova skammen av sig. Här borde historien egentligen vara slut men Krille har också under sin tid i K-hålet fått för sig att detta är en så fin stund att han måste föreviga den med en bild där han ser ut att befinna sig i en annan galax som han skickar på Snapchat till sina vänner som givetvis alla sparar bilden men han lyckas även med konstigt att skicka bilden till sin mamma som tur för honom och hans mående vaknar han dock upp tidigt tidigt morgonen och lyckas ta bort bilden innan hon ser den Han vaknar sen upp bredvid sin måttligt imponerade flickvän och deras gemensamma semester inleds med ett dygn av tystnad. Men de är trots detta snedsteg tillsammans än idag. Ja, det var en kanonhistoria. Det borde inte vara snedsteg, snedsträck. Snedsträck, Men det är lite att jag stör mig lite på flickvännen som har inställningen, det här är ert fel. Ja. Alltså, men vi vet ju att han... Han har ljugit om. Ja, han är ju förfinat. Ja, men alltså, det är lite olika regler också. Som jag kan också opponera mig mot. Men för tjejer är det ju så här, you don't leave. Äh. Alltså, om man är ensam tjej. För det blir liksom, det är farligt. Nej, nej. Mm. Så därför har man det som en himla viktig grej. Så om hon då hittar sin kille helt utslagen och han inte vet vad sina mm. kompisarna är och de har åkt hem, så kommer hon tänka hur i helvete kunde ni lämna honom så här? Äh. För äh, så får det är liksom girl code grej. Men äh. det är ju inte bro code 
Nej, men en brocode till hans flickvän är har mer än citron alltså. Mm, du tar det ur K-holes. Gör det. Ketamin är väldigt eh, surt. Mm. Mm. Eh, och det eh, är ju även citron. Förutom när det kommer in i kroppen då blir det basiskt. Och då jämnar det ut Aha. balanserna. Mm. Jag ser, men det var därför jag, för jag fick ketamin en gång eh, när jag hade tagit ecstasy i London. Ja. Eh, och då jag kände inget av det för sig. Men sen sa han så här, men ta den här ketaminen och hemma så dricker du juice. Ja, juice ja. Som, eh, Det måste ju vara samma. Det gjorde jag. jag. Kände ingenting. Uh, nej, men uh, det där uh, det, Jag har en vän som sa det när vi var yngre Ja, uh, jag, jag, jag tog ketamin i år Vad är det? Bedövningsmedel för hästar så, Varför i helvete? Ja. Det var, liksom var helt nytt uh. Vad var det kul då? Alltså jag hade världens längsta ben i 30 sekunder ja. Vad hände sen? Här sov vi 29 timmar Väldigt kul Nej, det används ju i vården som eh, bedömningsmedel Alltså som sömnmedel För att det inte behövs narkosläkare Det påverkar inte andningen mm-hmm. Det är ett sömnmedel ja, Det används i ambulanser och allt möjligt Åh oh, fan men det är inget man kan rekommendera. Nej, det är absolut inte. Absolut inte. Men, eh, men det är här, billigt med en drink. Ja, ja det är det. <laughs> Bra att han inte sa var det var bara. Det är så. Åh gud, vilken ångest jag fick ja. där. Men jag tycker det var en jävla kanonhistoria. Ja, det var kul. Eh, den gjorde mig... Det var roligt att den började med att man tänkte det här kan inte bli annat än nej. jättemörkt. Det var ändå inte så jävla <laughs> nej, nej. Här kommer andra historien för andra kakhistorierna. Ja. Den här veckan. Naken, men färdigbadad. Okej. Okay. Min snart treåring är sjukt snabb. Alltså otroligt snabb. Vi hade varit badat i simhallen och precis duschat klart. Redo att ta oss hemåt. Jag hade bara en handduk virad runt mig och höll i båda mina och dotterns badkläder. På väg från duschen tappar jag hennes baddräkt och böjer mig ner. Plockar upp baddräkten och rätar på mig igen. När jag kollar upp är dottern puttväck. Hon hade alltså, sl- hade alltså släppt henne med blicken i bokstavligen tre sekunder. Hon hade spritt språngande naken sprungit ut tillbaka till simhallen för att fortsätta att bada. <laughs> Fan glädjen ändå. Mm. Oh. Nej, är det klar! Alltså, känslan av att som förälder jagar efter ett barn är också så himla... Oh. Oh. Ja, jag har misslyckats. <laughs> ja. Jag springer efter och ser henne cirka 30 meter längre fram. Fortfarande mm. drypande blöt från duschen småspringer jag försiktigt men målmedvetet mot min dotter som tycker detta är skitkul och illkjuter av glädje och springer ännu snabbare. Ja, det här är de sexiga inte halka stegen. Med en handduk som oftast är liksom är lite för, den sitter inte tryckt. Nej men den är liksom alldeles för liten för ja. att ville packa smart. Ja, exakt så. Vi är på en våning över alla poler där omklädningsrum och kafé finns. Men även öppningen till en vattenruskana. Mm. Herregud. Vilket jag vet dottern satt in siktet på. Simhallen var välbesökt denna dag. Inklusive en hel högskoleklass. Högskoleklass. Högstadie kanske. Då. Ja, det måste vara högstadie. Ja. Högskoleklass. Det är helt sjukt att man är på universitetet. Oj, då är det sim. Ja, det måste Hela vara. klassen ska gå och simma. <laughs> Juristtreena. <laughs> en högstadieklass måste det vara. Ja, det får Man skulle lära sig simräddning. Kanske högskoleklass. Vem vet? Skitsamma. Denna klass av bröliga killar och dömande tjejer blev alla medvetna om min jakt på dottern då hennes skrik ekade över hela simhallen. Om någon mot förmodan skulle ha missat dramat så vänder de sig nu om då dotterns skrik blev ännu högre när jag väl fick tag i henne. Hon sparkar och slåss och gör allt för att komma loss och fortsätta springa. Är som ett bi från tag i handduken och drar för kung och fosselan. Så där såg jag nu. 
Naken som dagen jag föddes. Mitt framför den nu helt knäpptysta högstadieklassen. Dottern skriker fortfarande och min handduk ligger vid mina anklar. Jag har nu två val. Ta upp handduken. Men för att kunna skyla mig själv måste jag även sätta ner dottern som definitivt kommer springa iväg och hela cirkusen kommer börja om. Eller skita i handduken och naken går det 80 metrarna tillbaka till omklädningsrummet. Jag valde det sista och sen dess åkt till grannstaden för att bada. <laughs> Tack och hej, leverpasser. Oh, oh, jag tror det var det rätta valet. Jag tycker att de borde gjort som jag, bara böjt sig fram och så att folk fick se rätt upp i rajan. Ja. <laughs> Nej men man hade, det, det är bara, hopp, hopp, då går vi då. Så här är det nu. Alltså det går ju inte, det går inte. Nej men för hade hon släppt barnet och hon hade kommit ner i vattenhörskanan Alltså tre gånger kan ju inte simma hon Nej då kan ju dö ja. Ja. Så då måste hon vara naken på fel ja. våning ja. Oh. I, pool, I poolen oh. Ja nej, oh, nej det går inte det var eh, Så det var rätt val men det var en walk of shame Ja det man hoppas ju att du gick, gick den med swag Ja, ja. verkligen mm. <laughs> Okej okay. okay, histor- Alltså jag måste bara säga det mm. jag, liksom, Det är bra jävla ja. nivå Ja verkligen All right. Eh, vi får komma att vi starta en, en till podd. Ja, riktigt jävla liksom. brända kakor. Ja. <laughs> Men de här är på riktigt ja. brända. Skitkakor. Ja. Okej, okay, det här Favre kommer att kaffa upp en dåliga historier. Ja. Ja. Finns de ens? Man undrar Nej, undrar. Nej, inte. Okej. Okay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. 
Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart att det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att gå kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja, alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Mm. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. <laughs> och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ, kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänkte, alltså jag då vet med. man ju om det mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig nej, men Man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lönneberg <laughs> Annars vet det inte att det är kaffe nej. <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här, så här. Så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> så, men, jag så mycket. Ja. men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något 
verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du, jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> Det är, egentligen, det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Davatsa. Tack Davatsa. Här kommer min första, eller min första, herregud, min enda. Ja. Den här heter Gurras vinterkälke. <laughs> Hej kafferepet. För att sticka ut ur mängden vill jag tacka för en grym podd och jag känner mig skyldig att bidra med en egen historia efter att ha åkt snålskjust i över 90 avsnitt nu. Jag är uppvuxen i en småstad i södra Sverige som ligger nästan mellan eh, Tvåköping där Albin så sent som i vintras uppträdde. Mm. Ja, Enköping då. Staden har, som andra småstäder, olika kategorier på människor. Vi har med allt från bänkgänget och raggare till storföretagare och medföljande överklasskids. Bekantskapskretsen som detta handlar om eh, hamnar någonstans i gråzonen däremellan. Då detta utspelar sig eh, var vi gänget i tidiga 20-årsåldern och hade fått våra första jobb och därmed börjat tjäna pengar att investera i framtiden. Så vad gjorde man när vintern började närma sig? Jo, såklart gick man på jakt efter stadens häftigaste vinterbil. Eller som vi tuffa sa, vinterkälke. Yeah! <laughs> för er som inte är bekanta med begreppet så är det en bil som används för att sladda med på snöbeklädda vägar. <laughs> jo, tack. Jo, tack. <laughs> Kraven var att de skulle vara bakhjulsdrivna, besiktigade och billiga. En efter en hittade vi i gänget våra bilar för vintern som vi skulle sladda omkring i. Men ingen var så nöjd som Gurra som lyckas komma över en Ford Sirra från tidigt 90-tal. En mörkgrön pärla med vassast motor i gänget. Grym stereo och en förare som kände sig som Drift King i Fast and Furious Tokyo Drift. <laughs> eh, otaliga lite bensin gick åt långt innan första snöflingarna hade lagt sig på vägarna och i samma ta- takt slet stäcken ut men fordonen bara tog emot all misshandel med glädje. När snön började lägga sig åkte vinterdäcken på och driftkungen kunde ge sig ut och perfektera sina körkunskaper. Sällan flyttades högerfoten från gaspedalen till bromspedalen och det sladdades bredare och bredare för vardag. Men plötsligt en dag så var det snöva, en snöval i vägen. Driftkungen hamnade ju aldrig utanför vägen. <laughs> och när bilen kom bort från vallen så var det med ett avgassystem mindre så det låg kvar i snövallen. Katastrof! Nog för att en vinterbil ska vara tuff att höras men utan avgassystem så skulle stadens pensionärer dö av hjärtinfarkter på löpande band. Eh, och de något yngre skulle ringa polisen varje kväll när Forden var ute och gjorde det den var byggd för. Vad då börjar det låta mycket om man mm. inte har avgassystem? Mm, men killar i 20-årsåldern med outtömlig energi och låga krav på funktionalitet borde väl kunna lösa problemet på något vis. Sakt och gjort så byggdes avgassystemet om till en sidepipe. Ett, ett sidepipe. Mm. Avgasröret går ut på sidan av bilen. Alla var vi överens om att det var bland det häftigaste vi gjort. <laughs> sidepipe. 
Det är verkligen att jag kliver in i en värld som jag aldrig har varit i. Eh, och som grädde på moset kom det eldsflammor ur röret. Yeah. Han varvade motorn, till, motorn tillräckligt hårt. Återigen kunde Gurra göra det bästa han visste. Gasa fullt, sladda, var han ändå åkte. Tror eller ej, men bilen klarade sig utan några större missöden. Förutom att stereon blev stulen. Genom hela vintern. Men när våren närmade sig och det började bli dags att göra sig av med Forden så var det som att bilen kände det på sig under ett pass på stadens gator så slutade den driva. Hur mycket Gurra än gasade. Vilket antiklimax med ett så snöpligt slut för en sån krigare till bil. Det fanns bara ett alternativ och det var skrotning. Men det känns lite tråkigt att bara boxera in bilen på skroten och motorn fortfarande gick som en dröm. En idé om ett vetenskapligt experiment föddes i våra 20-åriga hjärnor. Hur länge klarar sig en Ford-motor som gått över 20 000 mil på maxvarv? Det planerades snabbt för hur testet skulle utföras och en kväll boxerades bilen ner på parkeringen utanför den lokala skroten. Motorn startade och ett avgasrör placerades på gaspedalen och Forden vrålade ut sin avskedssång och vi grabbar tog vårt avstånd och väntade med spänning på att något skulle hända. Vad, kan, eller vad, är, vad gör de? Är det någon som kan förklara för mig? De, står alltså, de bara fullt. Ja, precis. Så de, de bara gasar fullt och går därifrån. Alltså. Men, då, men då åker inte bilen? Nej, nej. nej. Ja, de har lagt en, de har ingen växel i. Så de bara står Aha. och varmar. Varmar. Revar som jag brukar säga. Nej, ja, ja. Uh, 10-15 minuter gick. Nu var det nära kände vi. Och spänningen steg. Vad skulle gå sönder först? Spekulationerna var många och tiden fortsatte gå när vi gissade friskt på vad som skulle vara nåda stöten för fåden. Efter en lång tid så började vi tröttna på att motorn bara stod och varvade och inget hände. Var det gått 25 minuter? Ja. Då bara, nu börjar det bli lite drog. Ja. Ja, för varje minut så känns det mig lite mindre tryggt att gå fram till en bil som har stått för full varv. Ja. Alltså, 26, alltså nu snart smäller det liksom. Något kommer paja till slut. Vi var tvungna att ändra vår approach för att mo- för motorn vägrade ge upp. Det var uppenbart. Allt kylavatten tappades ur. Och nu var vi säkra på att motorn skulle skära ihop av överhettning i ett nafs. Men så fel vi hade. Motorn bara gick och gick helt otröttligt. Nästa idé var att tömma oljan. Men vi hade inget att tömma ut den i. Så nästa idé var att tömma något i oljan som minskade dess smörjande effekt. Sakt och gjort åkte vi till närmaste mack och köpte f- starkaste avfettningen vi kunde hitta. Väl tillbaka vid skroten så öppnades oljelocket och avfettningen tömdes i. Nu skulle motorn snurra sina sista varv. Det var vi helt säkra på när vi vred på nyckeln och varvräknaren gick över 6000 varv per minut igen. Tiden gick och spänningen steg återigen. Motorn skrek och plötsligt hände något. Oljelocket flög rakt upp från motorn, tätt följt av en eldkvast som bildas av oljeavfettning och som slungas ur en, en kraftigt överhettad motor. Ingen visste vad vi skulle göra utan vi tog avstånd från den brinnande fården som mot alla odds fortfarande hade en motor som gick på full varv. <laughs> Ganska snabbt konstaterade sig att detta var utan vår kontroll och Gurra tog upp sin telefon och slog larmnumret för att tillkalla hjälp. <laughs> Han berättar att hans bil brinner, uppger adress och nås av beskedet att räddningstjänsten är på väg. Precis innan samtalet är slut så drar Fordens motor sina sista andetag och slutar gå och gurrar meddelar telefonisten på 112 att nu stannade motorn i alla fall. Brandbilen kommer upp och släcker fort branden i bilen medan gurrar får redogöra för polisen hur det hela går till med full transparens. Men alltså visste de att de var tvungna att, eller vad? 
Borde inte det här vara självklart? Varför ringde de ett två? Vadå? Var de inte redo? Men det, det är klart att det kommer börja brinna, eller? Mm, ja, då, men det var väl det de inte riktigt visste då. Att de hade väl aldrig kört. Det var ju ett experiment. Mot, ja, det var ett vetenskapligt experiment. Jo, men vad är deras brandsläckningsgrejer? <laughs> liksom, eller det skulle kunna ha... Den skulle väl bara koka, liksom. Liksom. Ja. Det här är killigaste jag någonsin har läst. Mm, det är bland mm. det killigaste. <laughs> I tidningsnotisen om helgens polisiära händelser stod det. En kille skulle som man uttrycker det själv nej, En kille skulle som man uttrycker det själv köra skiten ur sin bil när, när den fattade eld. Allt var uträtt och alla parter skulle be sig från platsen. Då kom huvudpersonen i vår berättelse på att han ju hade sina hemnycklar i samma nyckelknippa som bilnyckeln. Det vill säga de satt i bilens tändningslås. En man i räddningspersonalen sträckte sig in i bilen för att ta nyckeln, stannade upp i sin rörelse och sträckte sig ner mot golvet i bilen. När han kom med nycklarna till oss där vi stod med polisen visade han upp sitt andra fynd han gjort i bilen. Där hade han en bit avgasrör. Jag hittade denna rörbiten mellan förarsätet och gaspedalen. Skönt att Gurra varit ärlig från början med händelseförloppet. Det blev inga allvarliga påföljder trots allt. Visst hade man mycket kul när man var 20 år men vissa delar är skönt att man lämnat bakom sig. Och hela Fordens vistelse i vår lilla stad finns dokumenterad i detta klippet. Så de <laughs> Nej. Det han har lämnat bakom sig det är att han har aldrig bilnycklarna och hemnycklarna på samma klipp. Ja. <laughs> så kör de varje år. Man, alltså jag har inte kollat på det. Nej men det får vi göra i ja. växerna. Ja. Absolut. Och om det är någonting kan vi lägga ut det. Absolut. Uh, men annars känns det som en... Alltså jag fattar att den hamnade i brända. Va? Jag tycker den borde vunnit den i kafferepet. Jävla kanonstory. Men, ja. den, var, killar, men killar. den var också så himla killig så att det ändå kändes väldigt spännande att vara ja. med <laughs> För jag var så här, vad gör ni? Men de Varför hade ju kunnat vara så här, så bara tänkte så fanns vi inte sätta oss i baksvärlden så det runkade ut. Så, ja. Alltså det hade också kunnat hänt. Det hade ja, ja. Alltså, så grabbigt varit. Säkert. Ja. För mig var det verkligen så här, du, ni vet hur det är, man så här, köper en bil och sen bara... Ni vet, så bara kör man. Ja. Va? Man fick ja. ändå vara med på en resa. Ja, jag ja det tycker jag med. Alltså, jag, som sagt, jag, hade, jag var underhållen. Mm. Mm. Hörrni, tack alla ni som skickar in historien Verkligen. till kafferepetpodd at gmail.com kafferepetpodd at gmail.com mm. ja, De hamnar antingen i kafferepet eller här, brända kakor. Mm. De har hamnat mellan stolar eller varför, ja, grova. Vissa kanske inte håller kvalitetsmässigt. Andra får fia ingen pejl på bara. Nej. Så att eh, fortsätt skicka in. Och smaken är som bak. Ja, exakt. Så är det. <laughs> så är det. Eh, tack för att ni lyssnar. Fortsätt skicka in. Verkligen. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det tack Albin och Johanna. Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit. Och tack Nisse. Ja, tack, 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 tack. Ja, allihopa. Ja. Glad sommar. Glad sommar. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 